0: Merhaba, iyi günler. Profesör Mustafa Öztürk, stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle son dönemde tekrar gündeme giren selefilik meselesini ve Türkiye'de din anlayışlarını konuşacağız. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ee, özledi insanlar ne zamandır yapamadık yayın. Evet. Ee, aslında burada konuşacak çok şey var. İki yönüyle var. Birincisi, tam sizin kıta sağlığınıza giriyor işler. İslam düşüncesi tarihi, günümüzde İslam. Bir de tabii ki ayrıca e, Cübbeli Ahmet Hoca diye de başka bir kıtasamlığı var. Malum kendisi ve ona benzer bazı kişiler size bayağı bir zamanda da e, hedef almışlardı. Şimdi e, hedefler daha genelleşmiş gibi ve bir e, vahabilik, selefilik, iç savaş tehdidi, silahlanma vesaire, diyaneti de suçlama. Şimdi olayın siyasi yönünü bir kenara bırakıp öncelikle e, şunu sormak istiyorum. Türkiye'de çok bilinen bir mesele değil Selefilik. Yani sıradan Müslüman'ın, dindarın bildiği çok da bildiği bir mesele değil. Daha akademik ya da entelektüel olarak biliniyor. Selefilik nasıl bir şey yani İslam düşüncesi içerisinde böyle Duyvar duymaz, kötü bir şey olarak yaftalanacak bir şey mi yoksa e, nasıl bir özelliği var?
1: Öyle yani Akademik bir şeye, muhtevaya boğmadan anlatmaya çalışayım. Aslında Selefilik İslam'ı ya da İslam'ın temel kaynaklarını bir anlama ve kendini o anlama tarzıyla hayatta İslam'ı uygulamaya yönelik bir zihniyetin adıdır. Bu zihniyet daha peygamber hayattayken, Figüratif olarak vardır. Mesela Selefiliğin ben anlama biçimi İslam olarak Hazreti Ömer'in oğlunu örnek gösterebilirim. Selefiliğin karşısındaki İslam'ı anlama biçimi olarak da Hazreti Ömer'in babasını gösterebilirim. Ee, şöyle örnek vereyim. Mesela Hazreti Ömer kendisinin söz sahibi olduğu dönemde Kur'an'da açık bir hüküm olmasına rağmen ...hani böyle münafık diyebileceğimiz... ...oynak kaypak takımı... ...İslama en azından zararları gelmesin diye... ...şu zekat gelirinden... ...şunlara da biraz sus payı verin diye... ...ayet vardır Kur'an'da... Ama o rüşvet verme dönemi bitti artık... Yani ...konjöktür artık... ...bunlardan korkmaya gerek... ...duyulmayan bir konjöktür... ...ben o Kur'an'ın dediği hükmü şimdilik... ...uygulamadan kaldırabiliyorum... ...diyen bir Ömer var... ...oğlu da şöyle İslam anlıyor... ...bir gün bir yerde kervanla gidiyorsun ya ben 15 sene önce bu yoldan peygamberle geçmiştim o burada indi bir küçük abdestini ihtiyacını gidermişti ben de iniyorum aynı çalının arkasında ben de yapacağım diyebilecek kadar taklidi algılayan bir Ömer bu aslında İslam'ın ilk asırlarında dahi yüzlü yıllar geçtikten sonra dini biraz aklın ışığında anlayalım metinleri mümkün mertebe günün ihtiyaçlarına göre yorumlayalım diyen reyci, akılcı bir damarla bunun karşısında kardeşim din senin aklının ahkam keseceği bir alan değildir. Din dediğiniz şey Kur'an'dır, peygamberin söyledikleri ve yaptıklarıdır bir de onun etrafındaki sahabenin bize aktardıklarıdır. Din tamamlanmıştır, söylenecek her şey söylenmiştir, sen söyleneni oku yerine getir, aklını maklını bu işe katmayacaksın. Bu bu da ehli hadis olarak karşı kutupta yer aldı. Bu daha sonra böyle bir dini anlama meselesi çatışmasından çıktı. Etnik bir çatışmaya da döndü. Kültürel ve etnik. Reyce ekol daha çok gayrı Arap unsurlardan oluşan bir ekolü temsil etti. Bu ehli hadis dediğimiz ekol daha çok Arap Müslümanlığını temsil etti. Arap Müslümanlığı Hicaz'da o günkü ortamda 100 yıllık zaman içerisinde Kur'an'ın, peygamberin ve sahabenin söyledikleriyle ihtiyacını yeterince giderebiliyordu. Ama siz düşünün Mavera Nehir'de, efendime söyleyeyim, Maneheizm'den bilmem Brahmanizm'e kadar her türlü inancın cirit attığı bir coğrafyada, Bambaşka bir kültür dünyasında gözünü dünyaya açmış yetişmiş derken Müslümanlıkla tanışmışsın Kuran'ın anlattığı birçok şeyi senin dünyanda karşılığı yok ister istemez ya onu bizim dile bir tercüme etmemiz lazım diyen bir de ehli Rey vardı. İşte bu ehli hadis zihniyeti, sonradan İmam Şafii'nin de içinde yer aldığı Ahmed ibni Hambelle birlikte sembolleşen bir zihniyet olarak. Selefiye diye tarihe geçti. Fakat bu sistematik bir Selefilik değildi. Sistematik Selefilik 728-1328 yılında vefat eden İbni Teymiye tarafından geliştirildi. Ehl-i Hadis'in bin Hanbel'in referanslarını kullanarak dini, aklın ve nasların yorumlanmasının dışında tutarak bu ilk dönemin ehl paradigmasını sistematize etti. Ama özünde şöyle bir kaygı taşıyordu. Arkadaşlar öze dönelim, ana kaynaklara dönelim, İslam'ı mümkün mertebe en rafine haliyle yeniden kuralım. Bunu da kuracağımız adres ana kaynak olacak. Yani Kur'an, sünnet bir de sahabe. Akıl, makıl, felsefe, mantık bilmem ne bunları kesinlikle dışarıda tutalım. Bunu öyle bir kaygıya sevk eden şey yani o selefiye düşüncesi, ehladesi sistematik selefiliğe dönüştürme düşüncesinin bir ayağı Moğol istilasının yarattığı e, büyük ölçekli travmaydı. İkincisi Haçlı seferlerinin üst üste gelmesi, üçüncüsü Fatimi batıni İsmail'inin entelektüel ve felsefi olarak sünni dünyayı adam akıllı silkelemesiydi ki Mesela Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün önderliğinde kurulan Nizamiye medreseleri ki bugünkü Türkiye'deki İslam'ın sığ katı, kalın kafalı, man kafalı bir İslam anlayışının yaygın olmasının ta arkasındaki kurgu, yapı Nizamiye medreseleridir. Nizamiye medreselerinde bütün şeriat ilimleri okunur ama ne felsefe vardır, ne mantık vardır, ne akli ilimler var. Sebep çünkü... Bu dönemin Hasan Sabbah batinileri ve Fatimi İsmailili üzerinden İslam dünyasına sünni dünyaya gelen felsefi ve entelektüel tehdit ki o tehditler İsmaili filozofları okursanız bugün ateistlerin sosyal medyada deistlerin agnostiklerin paylaştığı sorular tarzında sorular sorarlar. Sünni dünyanın ortasına bomba gibi pimini çekip atarlar. Ya Allah kün kün her şey oluyor da. Kainatı niye altı gün beklettin de altı günde yarattın al sana bomba cevapla işte bunun üzerine Nizamiye medreselerinde o kadar katı çünkü batinilik İslam'ı buharlaştırınca cıvıklaştırınca sulandırınca bunlar da çivi çiviyi söker mantığıyla çivi gibi şeriat medresesi Peki. kurdular. Bu medrese geleneğinin içerisinde Şafii ve Eşariye hakimdi. Matrül'in adı anılmıyordu. Mâtüridiliği de şöyle gördüler. Hep periferide, çeperde kalır. Mâtüridi
0: kal... derken izleyicilere Türkiye'deki, Tür Türkiye'deki
1: anda... e, ad, kağıdın üstünde ismimizi, mezhebimizi temsil eden adı olan kendi pek olmayan mezheptir. Tarih boyunca hep ihmal edilmiştir. Periferide kalmıştır. Bir yığın sebep sayılır ama ben şöyle düşünüyorum. Mutezile dediğimiz ehli sünnetin nefret ettiği ekole yakın görüldüğü için akla daha yatkın bir anlayışa sahip olduğu için ama bence o daha ziyade de iki arada bir derede safını net belli edemediği için bizim millet kutuplaşmayı öteden beri dinde de sever, siyasette de sever. Böyle fulu muğlak, müpem tavırlara gıcık olur. <gülüyor> Maturidi müpem bir alan yaratıyor. Yani ne Eşari, Mutezile ka kapışması şehvet doğuruyor. Yani. Ölümüne birbirine girersin orada. Her şey ya aktır ya karadır. E, Bizinki diyor ki gri olamaz mı abi diyor. Abi griye yer yok bu memlekette. Onun için gri rafa kaldırılmıştı. Peki. E Şimdi İbn-i bak orada bir İslam dünyasının genel krizi var. Bir kriz ideolojisi olarak İbn-i bunu 7. 8. yüzyıllarda formülü etti. Selefilik bir daha patladı. O da Osmanlı'nın şahsı manevisinde İslam dünyasının darmadağın olduğu birinci dünya savaşı yıllarıdır. O zaman selefilik bir daha oldu. Muhammed, Abdurlar Reşit, Rızalar o zihniyet bize kısmen ana kaynaklara dönüş söyleme olarak Mehmet Akif'e kadar geldi. Hani şu doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhama asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı da bakın rafine bir İslam vardır. Tek kaynak Kur'an referansı. Bu da yeni bir selefiliktir. Neo selefilik Fakat bu arada bir kesit var. Biraz siyaset, biraz diyanet karışımı Osmanlı'ya karşı e, savaşan ve bağımsızlığını ilan eden bir Vehhabi hareketi var.
0: Tam bunu soracağım. Evet,
1: Vehhabilik kendisine Ahmet İbni Hanbel'e daha yakında İbni Teymi'ye refere eder ama Vehhabilik bildiğiniz Arap bedeviliğinin, o çöldeki Arap bedevisinin zihnindeki çapı idraki temsil eden tabir caizse diyelim ki şu dışarıdaki dallı budaklı, bol yapraklı çınar ağacını çırl çıplak bu da ortaya ne çıkıyorsa İslam'ı o şekilde temsil etmeyi hedefleyen bir zihniyet. aslında bir dini itikadi mezhepten olmaktan ziyade bir siyaset meselidir. Duvarada tabii bugünkü selefilik diye gezen ortalıktaki yapı öyle. İbni Teymiye'nin parmak ısırtacak düzeyde. Bakın fikirlerini, dilini, üslubunu, tercihlerini beğenmezsiniz. Ama şu anda göbeğinden çiş yapabilecek kadar becerisi mahareti olan alimim diyen adam İbni Teymiye'nin diyelim ki deru tearuzül akıl ve nakil gibi bir eserde İbni Sinay'ı Fahrettin Razi'yi nasıl sirim sirim silkelediğini görünce o ya ben rahmet okurum. Ya, bugünkü selefilik paçoz efendime söyleyeyim e, tepeden tırnağı e, şey, yobaz, man kafalı bir selefilik yani. Peki, Ve bu da Vehhabiliğe daha yatkın bir selefilik. Peki yani. e, bir de işin tabi cihatçı
0: selefilik diye bir bölüm var. IŞİD-i gibi yapılar da selefilikten mülhem bir şekilde Abi bir... bu
1: selefiliğe ait bir şey değil. Bu, yani bunun adını öyle koyuyorlar. Sen Hanefi'ydin. Altından Taliban üretebildin yani. Taliban... Bugün kaide dediğin yapıdan daha mı yumuşak? Taliban'ın altyapısı ne Ahmet bin Hanbel'den geliyor, ne Mehmet bin Hanbel'den geliyor. De, talibanlar Pakistan medreselerinde Hanefi mantığıyla yetiştirildiler. Bakın ortaya ne çıktı? Dolayısıyla öyle isim üzerinden etiket yapıştırarak tanımlama yerine, ben açık söyleyeyim. Bugün Türkiye'de, Selefilikten nefret eden hatta tehdit gibi gören o zat-ı muhteremin temsil ettiği içinde bulunduğu sufi gelinen din anlayışı, İslam'ı kavrayışı bildiğin o Selefi zihniyetle tıpatıp aynıdır. Zerre kadar esnemeyen, Arap ritüellerinin tamamını şekil olarak, formal olarak İslam adleden, onu da gerçekten atdetmediklerini biliyorum. Bizim rahmetli Ali Özek Hoca vardı, Barmara İlahiyatta profesör. Bu Fatih Camii'nde keşaf dersleri okuturdu. Rahmetli Mahmut Usta Osmanoğlu oldu. o derslere katılırdı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Şeyh Efendi Ali Hoca'nın derslerine katılırdı. Ee, Ali Hoca bir gün ona sormuş. Ya Efendi demiş, ya sarık, cübbe, sakal bu nedir demiş ya. Bunun İslam'la İslamla bahane. Peygamberin en azılı düşmanı Ebu Cehil'in kıyafetiyle bu aynıydı. Çünkü kültür oydu ya yani, onu giyiyorlardı yani. Bugün Tayyip Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıyafeti üzerinden bir zihniyet analizi yapabilir misin? E yapamaz aynıydı. E, bunu niye Diniman gibi böyle sunuyorsunuz? Mahmud Efendi'nin cevabı ne biliyor musun? Biz bunun böyle olduğunu biz de biliyoruz diyor. Ama cemaati bu merkeze, bu adrese bağlamanın... ...ve bir aidiyet duygusu oluşturmanın siyaseti olarak...
0: Peki o zaman...
1: Ha, buyur abi.
0: E, tam da onu sormayı düşünüyordum. Şimdi tarif ettiğin selefilikle... Ya bugün Nakşi
1: Halidî geleneğin işte, İslam algısı... ...selefiliğin dini algılama tarzından zerre kadar farkı yoktur. Peki Sığlık niye onu acısı. hedef alıyor? Üstadım... ...söz konusu muhtemel zat olunca... Ve o olayı tek boyutta açıklayamayacağımı söyleyeyim. <gülüyor> Bir, e, şöhret sahibi olmanın şehveti var. Bu bağımlılık yapar. Uyuşturucu gibidir. Al, al, almadıkça titremeye başlarsın. Dolayısıyla sansasyonel gündemler oluşturmak saiki olabilir. Yani ülkede panik yaratıcı. Bakın kaç gündür cümle alem onu konuşuyor. İki, istihbariyi yapılardan bir sufle almış olabilir. Üçüncüsü seçim satı mahallinden önce böyle bir gerçekten böyle bir Türkiye satında bir gürültü patırtıya mahal verecek bir şey olabilir. Ama ben Türkiye satında yani toplum katında bu selefilik denilen yapının maya tutmayacağını hep bir marjinal yapı olarak kalacağını hani bir THKPC gibi bir örgüt düzeyinde kalabileceğini topluma sirayet etmeyeceğini Söyleyebilirim ya bundan adım kadar eminim. Yani yapı bak bunun bu Türkiye'ye bu nakşiy e, e, İslam da bu da oturmadı bizim üstümüze. Ya bugün cemaatlerin temsil ettiği feth siyasi imkan sebepleriyle seslerini çok duyurdukları son derece e, gürültü patırtı çıkardıklarına bakmayın. Toplum katında bu. İsmaila'da gördüğünüz, menzilde gördüğünüz, orada burada gördüğünüz İslam algısının yorumunun ve yaşayış biçiminin Türkiye'nin 84 milyonla oranladığınızda karşılığı yok hocam. Bizim Türk toplumunun İslam algısını söyleyeyim. Bu katı şeriatçı zihniyete mesafelidir. Kökü o yesevilikten beri gelen o baba dediğimiz kültür var ya Şimdi bektaşilikle şunla bununla ilişkilendiriliyor. Oraya doğru uzanan, işte bu Bosna, Hersek, Balkanları da Müslüman olmasının altyapısını oluşturan zihniyettir. Buna siz hani biraz ciddiyetsiz bir kavram olarak görebilirsiniz ama Türk İslamı diyeceğim yani Türk'ün İslamı anlama biçimi bu Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra siyaseten onun yerine yıkama edilen bu Halidi, Bağdadi, tasavvuf geleneğe değildir hocam bizim Türk toplumu bu İslam algısına şey,
0: de yabancı. Şöyle bir vektör devreye giriyor. O söyleniyor ki Yübbeli e, Ahmet Hoca'nın söylediklerinde de var. E, yüz binlerce hatta milyonlarca sığınmacı var ve onların içerisinde
1: Açıladım evet, sığınmacıların içerisinde gelmiş olabilir. Ama bu bir ilahiyatçının analiz edeceği bir mesele değil abi. Bunu Süleyman Soylu Bey'in ilgilenmesi gereken bir mesele. Yani bu yapıların içerisinde kim neler yapıyor? İşte bazı camilerde onlardan gelen insanların böyle selefi karakterli dini söylemleri olduğu e bunları da kendi camilerinde kendilerine dikte ettikleri anlattıkları buna da Diyanet'in göz yumduğu falan yönünde de bir eleştirisi var değil mi? Ee, Diyanet belki dokunmayın göçmenlere sıkıntı yaratmayın diye bir talimat almış. O yüzden de son böyle biraz demokrat davranıyor gibi yapabilir, yapıyor olabilir ama e, ben o göçmenlerin üstadım arasında ne tür bir altyapı oluştuğunu, selefiliğin ne kadar güçlü bir damarı temsil ettiğini bunları ben analiz edebilirim. Çünkü benim elimde bir veri yok. Ama ben Suriye altyapısının çok selefi, meşrep bir altyapı olmadığını biliyorum. Ama iç savaş sırasında o, o tülü ama oralara sirayet ettiler. Onlar buraya da gelmişti olabilirler. Burada yapılacak bir şey var. Bir savcı efendinin çıkıp arkadaş bir silahtan bahsediyorsun bilmem örgütten mi bahsediyorsun gel bakayım yani ne diyorsun bunların böyle kalkıp ulu orta söyleyip ondan sonra bütün toplumu paniğe sevk edip gidemezsin bir yere. Bunun bir bildiğin varsa getir sor diye bunun bir şey alınması lazım. Doğru mu üstadım? Ama benim bana şöyle sorarsanız terör eylemi yapabilirler. Tabii ki yapabilirler. Ama Türkiye'de bu dediğiniz zihniyet taban tutturabilir mi? tutturamaz Peki
0: Tutturamazsın. şöyle bir husus yok mu? Bu terapi olarak tarif edilen çevreler, vabilik vesaire bunlar aynı zamanda da e, her ne kadar birbirlerini benzeseler de öyle tanımlasanız da tasavvufa tarikatlara çok karşılar. Ve dolayısıyla onları önerip bir doğrudan bir tehdit değiller mi? Selefi düşünce, vahhabi düşünce.
1: Vahhabi düşünce elbette ki teorik olarak e, bu zihniyete karşı, tasavvuf zihniyete. Bunların tamamı onların kafasında tek bir kelimeyle ifade ediyor. Bidat diye ifade ediyor. Ama Vehhabiliğin kurumsal yapısı itibariyle böyle örgütsel terör eylemleri üretme alışkanlığına sahip olduğunu düşünmüyorum kendilerini dünyanın başka yerlerinden gelen şu veya bu sahiplerle İslam adına terör eylemi planlayan kişilerin kendisini oralara buralara refere etmeleri Suudi Arabistanlarda o civarlarda bir tür bir zaman kalkıp oturup kalkmaları Vehhabiliğin hareket olarak yani mezhep olarak böyle işlerle fiilen iştigal edeceği anlamına gelmez. Yani insanların kendilerini bir yerlere refere etmesi o, o selefilik mekanizmasının tamamının böyle olduğu anlamına gelmez üstadım. Bunu bir ayırmak lazım yani. Yeah. Yani ne son dönemdeki Reşit Rıza'nın e, çizgisinden ne İbni Teymiye çizgisinden ne Ahmet İbni Hanbel çizgisinden böyle git. Efendime söyleyeyim Libya'da iş makinalarıyla bütün tarihi eserleri dağıt. Afganistan'da Buda heykellerini patlat. Yok, Türkiye'de terör eylemi yapıyor. Böyle bir şey çıkmıyor üstadım. Onu söyleyeyim yani size.
0: Peki ee, ama Vahabi düşünce, yani terör kısmını atalım bir evet. kenara. Vahabi ya da Selefi düşünce sonuç olarak nakşibendiliğe evet, vesaireye... Evet, tasavvufa tamamen... O güçlenirse tasavvuf, zayıflar...
1: Zayıflar, zayıflar mı? Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bir zihniyetin bir tarikatın yapının güçlenmesi, zayıflaması söylem gücüyle ilgili bir şey değil üstadım. Türkiye'deki siyasi iktidarın e, yarattığı atmosferin kendilerine alan açması, açmaması, yani pazarlıklarla ve o pazarlık neticesinde elde edilen ya da edilemeyen imkanlarla alakalı bir şey. Fethullah Gülen'in hareketi sürekli pazarlık yapa yapa yapa, yapa devletin içerisinde tutundu. Onun yöntemi şuydu, devletin başındakileri yönetmek değil, onlarla ilişkiye girip anlaşabilmek ve o kadrolardan istifade edebilmekti. Şimdiki yapılar, İsmail Ağa gibi yapılar, öyle uzun işlere pek girmiyor hocam. Daha kestirme bir yol keşfetler. Yönetenleri yönetmek ya da yönlendirmeyi tercih ediyorlar. Başarılı da oluyorlar üstadım, hatır gönül işleriyle falan. Bakın birisi birisi devlete ta alttan uzun zamanda vadeli olarak uzun zamanda yayınlamış bir plan olarak devlete eleman istihdam etmeyi, harlara yerleşmeyi. Şimdikiler ise doğrudan devletin başındakileri yönlendirme şeklinde bir yolu takip ediyorlar ve belki de Osmanlı tarihi boyunca hiç bu kadar imkan sahibi olamamıştı artık açık söyleyeyim. Peki ama mesela şu andaki iktidarın dolayısıyla evet iktidar, iktidar gittiği gün bu gördüğünüz yapıların görünürlük oranı, ses çıkarma oranları desibelleri de büyük ölçüde gelen iktidarın zihniyetine göre son derece azalacak veya aynı kalacak. Bu iktidara bağlı bir şey üstad. Peki bugün bunların söyleminin güçlü olduğuna veya çok toplum katında muteber olduklarına veyahut gayrimuteber olduklarına göre değişmiyor konu.
0: Peki o zaman mesela e, ben öyle yorumladım. Hı. Yükbeli Ahmet Hoca'nın bugünkü çıkışlarının muhatabı aslında e, altılı masa diye yorumladım. Katılır mısın? Yani bu iktidarın ötesine yönelik bir...
1: O epey bir zamandan beri bu hafiften o, o, o altılı masaya zarf attığını ben takip ediyorum. Ee, ben de öyle düşünüyorum yani. Yani söylemin istikametini, adresini e, bir takım gelecek muhalefet cephesinin duyarlılıklarına işaret ederek oraya gönderme yaptığı kanaati taşıyorum. Peki. Ben de aynı kanaatteyim. E şöyle Kokuyor. bir şey, en iyi gelişmiş uzvu koku alma uzvudur. <gülüyor> <gülüyor> bu e, Türk İslam'ı
0: diye e, kabaca özetlediğin hususa tekrar gelecek olursak, birçok mesafeli ve e, bu konuda ürken insanlar bunun bir şehir efsanesi olduğunu... Hani bir ara, hatta şey lafı da var Anadolu irfanı diye bir laf var evet. bunların şehir efsanesi olduğunu ve çok kötü örnekler yaşandığını e, söylüyorlar e, onların orada bir önyargı mı var yoksa yaşanan bir takım şeyler
1: hakikaten onlara aklı mı çıkartıyor üstadım bizim e, biz eşarilikten geldik bu hale geldik bunun çaresi matür falan böyle değil hocam matürdiliğinde aç mesela cihat ayetleriyle ilgili Yorumunu en katı Selefilerin bugün bakın Işidin Türkiye'ye yayın yaptığı bir dergi vardı biliyor musunuz? Neydi adı? Konstantiniyye değil mi? O dergi Türkçe yayınlanıyordu. O dergide gayrimüslimi niye öldürüyoruz? Biz cihadı niye yapıyoruz? Biz kendimizden olmayan Müslümanları da niye Müslüman saymıyoruz gibi kendilerine yöneltilen... En kritik sorulara cevap olarak niye öldürüyoruz, niye intihar eylemi yapıyoruz, niye kelle koparıyoruz gibi şeyler vardı biliyor musunuz? Makaleler. O makalelerde kullanılan bütün referanslar Sünni, Hanefi, Maliki referanslara. Buradan yakın gelin Cessas'ın kitabından gitmiş Hanefi, Maliki intihar eylemine gerekçe pasaj bulmuş getirmiş. Eğmemiş, bükmemiş. Pasajları blok olarak vermiş. Hocam o şehir efsanesi. Yani İmam Maturidi'nin daha yumuşak, bizim Türk zihniyetine yatkın oldu. Hayır efendim. O yani Maturidi'yi fıkıh açısından aldığında, başka açılardan baktığında, teknik bir takım detaylar dışında hiçbir farkı yok. Git eşarilikle Maturilik arasındaki farklara bak. Kadın peygamber olur mu, olamaz mı? Dan başka işte akılla hakikat bulunur mu bulunmaz mı? Bunlar birkaç mesele dışında ıvır zıvır ayrıntılar. Onun dışında al birini vur ötekini. Üstadım eğer bir İslam modeli varsa o böyle maturidi maturidi diye böyle kitabı gelenekleşmiş sünni alternatif değil bence. Onların alternatif olma ihtimali yok. Bu cendereden çıkamazsınız. Bu şeriatçı din algısından maturidik sizi çıkaramaz. Öyle maturidiye Maturidi din ayrı şeriat ayrı dedi oradan tarihselciliğe bile yol çıkar gibi öyle zor zor hocam. Öyle referanslar aramaya da gerek yok. Bence Türk İslamı'nın artık efsaneleşmiş modeli şeydir. Yunus Emre diye bir şahsiyet ister tarihte yaşasın ister yaşamasın. O figürün o kavramın etrafında oluşan dil var ya söylem. Odur. Heterodoks, sufi bir altyapısı olacak. Efendime söyleyeyim. Hoşgörü, toleransı esas alacak. insanı varlığı abi bükmeden, ötekileştirmeden algılayabilecek. Yani İslam'dan merhametli bir İslam çıksa çıksa işte bu Yunus dili etrafında oluşan bence Anadolu insanının özündeki e, altyapı yani bir bana göre bir kurtuluş reçetesi arıyorsan ha onu da şöyle itam edecekler. Geçen de dilip falan yazmış. Amerikan planları gene uygulamada protestan İslam istiyorlar. <gülüyor> Gözünü sevdim ya. Yani Peki şöyle kişi... söyleyeyim. Kişiyle Allah arasında topluma, siyasete, ekonomiye bulaşmayacak bir İslam istiyor. Bulaştı da ne oldu ya? Nas vardı, nas ne oldu? Ha? Politika faizi yüzde iyi on çaktın. Git bakalım şimdi nas var nas diye bankaya gir araba kredisi alacağım. Nas var nas kredi alacağım faiz kaç diye bir sor bakalım. Sana nas var nasın ne olduğunu sana bir göstersin. Ah bulaştırdın da ne oldu? Ha, tamam dini getirdin ekonomiye de söz söyle ne oldu? Ne oldu? Ya yeter ki Allah'la kendi arasında kalsın da. Ya kardeşim, dinin bir tek amacı var. Hiç kimseyi hakkında Allah'a şikayet konusu yaptırmayacaksın ya. ya. İnsanlar senden yana illallah edip şikayet etmeyecek ya. Bir insan evladı olmanın yolu neyse dinin de bütün diyeceği dediği bu. Hepsi bu. Şimdi... Cemaat meselesine
0: tekrar gelmek istiyorum. O şey hususu çok önemli. Tabii siyasetle ilişkisi ama yine de bir bireyin değişik zamanlarda bir cemaate bağlı olması tabii ki bir takım maddi imkanlara ulaşmak olabilir ama onun dışında da bir kolektiflik arayışı, bir bir arada olma arayışı, yalnızlıktan çıkma arayışı gibi araçları yoğunaltı işler hocam.
1: Bunlar artık Türkiye'de cemaat denen yapıların Asli işlevleri itibariyle dikkate alındığında, asli olması gereken işlevleri değil, fiili olarak yapa geldikleri işleri dikkate aldığında, kimliği kurtarma, işte efendim Türkiye'nin çeperlerinden, periferilerinden gelmiş merkezde, buralarda bu, bu metropollerde tutunabilme, işte bir sosyal çevre edinebilme e, falan filan, bunlar çok hele hele, Gideyim de dini, ahlaki yaşantımı daha bir kıvamına erdireyim diye bir yapının içerisinde kendine bir İslam arama işleri artık çok furuattan işler hocam. Mekanizmaların, bu yapıların artık işleme tarzları bildiğiniz şeyler yani. Birer ticari sektör bunlar. Aynı zamanda bir ayakları siyasette, bir ayakları ticarette. Şu anda eğer burada bir iktidar kavgası görünüyorsa... Durun arkadaşlar, insanları dini mübini İslam'a davet hususundaki bu fedakarlığı ben üstleneceğim ya. Ben yapacağım, kurban olayım yapmayın. Hani yemeyen parasını ben ödeyim gibi böyle bir cömerlik gösterisi değil abi. Oradaki pastanın siz neye tekabül ettiğinin farkında mısınız? Gidin İsmail sayımıza sorun. İsmail Ağa'nın bütün müktesebatının, menzilin, onun bunun, ticari hayattaki birikiminin, neye tekabül ettiği hakkında şirketler, bilmem neler, ekonomik ticari ilişkiler bir bak bakalım. Ve arkanızda da korkunç bir kitleyi de temsil ediyorsunuz. Ve o kitlenin başında bir riyaset mertebesi elde ediyorsunuz. Ya bu siz şimdi şöyle diyorsun. Hani feto tarif edilirken kategoriler vardı ya bir en üst kattaki neydi? Bir de ortadaki vardı. Bir de alttaki vardı. Hocam onun e,
0: Fethullahçılığın
1: tulaşçılığı üç katlı şeyi nasıldı? Şey var imam. Al, yok imam. hayır hayır alttaki diyanet ortadaki ticaret yok yukarıdaki ihanet <gülüyor> gibi. Şimdi en altta bu dediğin tarzda insanlar tek tek tikel tikel olabilirler yani. O saf duygularla bir yerden vaaz dinlemiştir. O, o vaaz gerçekten onu etkilemiştir o yapının içerisine girmek ihtiyacı hissetmiştir. Bu her zaman mümkün. Ama yapıyı bu saik, bu ihtiyaç tarif etmiyor artık. Bunlar yapının içerisinde çok tali unsurlar yani. Cemaatlerin Türkiye'deki işlevleri, pozisyonları, hareket alanları öyle insanlara dini, ahlaki duyarlılığı aşılamanın e, adresleri olarak çalışan kurumlar şeklinde tarif edilmesi ben çok safça. ...çok iyi niyetlice, keşke öyle olsa... Peki
0: Diyanet ne yapıyor bu arada?
1: Diyanet mi? Diyanet ne yap Ne yapabilir? Yani Diyanet... ...şimdi diyelim ki... ...devletin en yüksek... ...makamını temsil... ...noktasındaki figür... ...diyelim ki bir... ...şeyhin cenazesinde... ...ön safta bulundu ve... ...diyelim ki konuşma yaptı... ...Diyanet mesela o yapının... ...yapıp ettiğine ne diyebilir... Artık o saatten sonra. Ne diyebilir? Burada Diyanet e, üstadım.
0: Burada bir şikayet var. Mesela şimdi tekrar e, malum rübbeliğe gelecek olursak isimler veriyor. Vahabi gitti, Sakarya'da bilmem hmm. nerede konuştu. Diyanet uyuyor mu diyor. Ama evet. biliyoruz ki Vahabilik Suudi Arabistan rejiminin bayağı... Sahip çıktığı hatta bütçesinden ayırdığı bir yer yakın zamana kadar Erdoğan'ın Suriye-Arnavutlularası kötüydi ama şimdi tekrar şu ya da bu nedenle İyi. düzeldi. Düzeldiğim düzeldi gibi. dolayısıyla evet. e, Türkiye'de resmi bir kurumun e, vahabiliği karşısına alması. E, diplomatik anlamda sorun yaratır. Ama bu açıklamanın ardından
1: verdiği cevapta bir şeyler söylemek zorunda kaldılar. Bir şeyler söylemek zorunda kaldı ama üst söyledi. Böyle dini zahir, ma işte şeyinde böyle sığ sakil anlayanlara karşı biz işte bilmem daha şöyle böyle diyerek öyle vehabilik mehabilik diye direkt adrese teslim politik gerginlik yaratacak, diplomatik arızaya yol açacak bir dil kullanmamayı tercih etti. Ayrıca Diyanet e, evet oradan gelen sesi duyar ama siyasetten gelen talimata bakarak iş yapar yani. Direkt cübbeli böyle bir şikayette bulundu diye eylemde bulunmaz. Çünkü bizim devlet organizasyonumuzun bu siyaset ve Diyanet arasındaki ilişkinin kurgusu hala Osmanlı ve Bizantiniz kurgudur. Yani Ümera'nın sevk ve idaresinde iş yapan ve dolayısıyla sürekli onun gözünün içine bakan bir şeyhül İslamlık makamıdır. O bakımdan kalkıp öyle tarihte birkaç tane İbni Kemal gibi işte Paşazadeler gibi Ali gibi bir tane birkaç tane anekdottan böyle büyük kahramanlar yaratıp şeyhül yeri geldiğinde sultana karşı masaya yumru vuruyordu hikayesi. Yok üstadım Merkez Bankası Başkanı değiştirir gibi Osmanlı'da Şehiristan değişiyor. <gülüyor> ay, ay niye, niye gülüyorsun ya? Sen bugün niye gülüyorsun ya? Hayır. Hı, bundan, hı, Merkez Bankası Başkanı. <gülüyor> <Hı? Evet. gülüyor> Bak hoşuma gidiyor değil mi? Ya yani sen çok kötüsün ya. Şey... <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. <gülüyor> sorumu unuttum. Gülmekten sorumu unuttum <gülüyor> ama... E... Şey e, ha, Şöyle söyleyecektim. Bu e, Cübbeli'nin yaptığı açıklamada hep göndermeler var. Devletin içinden birileri böyle yapabilir falan. Belli ki sen de başta söyledin. Bir yerlerden supla almış falan. Alabilirim. Sonuçta bu olay belli ki bir e, aslında devlet içerisinde bir fraksiyon. Yani hangi İslam, evet, evet. hangi İslam yorumu vesaire Biden ya da hangi ziyade, iyi yok, örgütlenme.
1: Yok. Evet, hangi dini örgütlenme, e, evet bu devletin içerisindeki bakış açısı fraksiyon farklarının rahatsızlıkları vesairelerine dair bir duyum bu, bir dillendirme. O bir sufle almış, suflörlük yapıyor gibime geliyor? Abi.
0: Ya devletin böyle e, farklı din yorumları arasında tercih yapma, onu ona kırdırma
1: ya da ona karşı bunu kullanma falan bunlar. Böyle bir geleneğe benim bildiğim kadarıyla yok. Doğru mu? Ama seçim satım halinde ben bir Haziran-Kasım arası e, travmasını henüz atlatamadım. Bir şeylerden korkuyorum. Yani
0: 2015
1: Haziran-Kasım. Hmm. Evet. E, bu konuda şey de e, e Ahmet korkum, Davutoğlu korkum da böyle bir şeyler yani.
0: söyledi. Yani böyle yine bir gergin bir seçim evet. Evet. bekliyoruz ve bunun içerisinde Din, bu, taktı din yorumları işte ben, da.
1: Ben Cübbeli Ahmet'in e, bahsini ettiği şeyin öyle bir göndermesi olabileceği ihtimalde taşıyorum. Yani bu önümüzdeki süreçte bu da nereden çıktı? Bu ne şimdi diyebileceğimiz bir tuhaf rahatsızlıklar peyda olabilir. Bakın orada bak bir deşilmeye hazır e, çıban var gibi bir adres gösterme durumu da olabilir. Peki evet. ama e çünkü göçmenli hocam kaç kaç 7 8 milyondan mı bahsediliyor? 5 6 7 8 milyonluk bir kitle var. Bu kitlenin içerisinde hani dini geçende Haber Türk'te de ilginç bir tabir kullandı. Dini işi başka hiçbir şeye benzemez dedi. Yani oradan yaratacağınız şey bizim oran tablet çıtlak kocaman bir yangına bir anda dönüşebilir. Dolayısıyla din üzerinden provokasyon geliştirme diğer başka olaylara benzemez demesi de orada böyle bir potansiyel var. Yani orası kaşınabilir, arıza çıkabilir. Dedi ki bak Alevi-Sünni işi bayatladı yani. Oradan bir şey çıkmaz artık dedi. Dolayısıyla dışarıdan gelen bazı insanların içeride rahatsızlık Peki, yaratmaları hakikaten mı? Peki evet. doğru mu? Üstadım yani Ankara gara eylemi gibi buradaki şimdiki Vodafone arana gibi yerlerde gördüğümüz olayların benzerlerinin her an yaşanması ve bunun da belli bir adrese refere edilmesi Türkiye'de her zaman mümkün. Ama bunu hangi mahfiller ha harekete geçirir, kimler bu işi tezgahlar ona dair bir fikrim yok. Peki inşallah Ama, ama, ama Türkiye'nin e, böyle kritik seçim öncelerinde garip şeyler yaşadığımızı biliyorum. Peki, Türkiye darbeye giderken de 80'den önce, Eylül'de oldu değil mi darbe? 80. Evet e, Temmuz'da Çorum katliamı oldu abi. Ondan bir buçuk sene önce ne oldu? Maraş oldu. Doğru mu? Doğru. Bakın bakalım Türkiye'de son derece kritik eşikler dönerken bunun arifesine denk gelen zaman dilimlerinde neler yaşanmış diye birisi bir böyle bir azıcık bir tarama yapsın. Bak bakalım bir şeyler çıkacak mı önümüze?
0: Peki şimdi iddia gözlenebilir, okunabilir, daha sosyolojik bir alana girelim. Ee, ...ben burada... ...ta Hakan Arp bir yayın yaptım... Evet. ...gördün mü bilmiyorum... Yani ...çok ilginçti... ...çok evet. şey öğrendim... ...onun e, bu gençlerde... ...muhafazakar ailelerin çocuklarındaki... ...dine bakış konusunda... ...onun söylediği şey beni çok... E, ...etkiledi... O, ...daha çok biz... ...deizm, ateizm vesaire konuşuyorduk... ...o ama şey söyledi... ...mesafe ve kayıtsızlık... ...yani... Dine karşı olmasa bile dine karşı mesafeliği mesela dedi ailede anne babası bir şey konuşurken o sırada cep telefonunda bambaşka bir şey yapmak ya da sessizce odayı terk
1: etmek. Yani çok da fazla. Bunu tamam mı söyledin? Evet. Abi ben elli kere söyledim size ya. He? Ben elli kere söyledim ya. Yani ben dedim ki bu muhafazakar ailelerin çocukları. Öyle adı konmuş bir şekilde ben teistliği inceledim. Teolojisini bitirdim. Sünniliği, mutezliği onu bunu gördüm. Yok kesmedi. Ben bir de deist olmayı deneyeceğim diye adı konmuş bir şekilde, bilinçli bir şekilde bir yönelim falan yok. Bu kendi dinler ailelerinin ve onların belki de temsil ettikleri, e, mensubu oldukları, destek verdikleri siyasi hareketin den yana gördükleri memnuniyetsizliklerden ve kendi hayat alanlarının gitgide daraltıldığından bu siyasi idarenin daha çok dini bir takım gerekçeler, semboller üzerinden özel hayata gitgide kısıtlama getirdiğinden dolayı ve aynı zamanda babalarının, analarının kendilerine telkin ettikleri din ahlak telkinine karşılık o din ahlakın en temel ahlaki kurallarını ihlal eden hiçe sayan yaşam pratikleri arasındaki çelişkiden duydukları tiksinti nefretten dolayı dinden imandan soğuma hocam büyük ölçüde bu durum abi anlatmayın artık ya der gibi bir tutum yoksa bilinçli maksatlı Planlı, programlı bu çocuklar, ya bu çocukların doğdukları çağ müsait değil. Ya abi oturup biraz teizm okuyalım, dur abi biraz da deizme bakalım diye böyle bir ilgi alanı oluşturması ya. Bu bilinçli böyle bir deizme yöneliş falan değil. Ortaya çıkan kayıtsızlığın, duyarsızlığın veyahut efendim adı konmamış öfkenin sonucunda ortaya çıkan dine mesafeli tavrı bu olsa olsa neye benziyor abi? Bu deistlere benziyor. Diye birileri bir sıfat yakıştırdı üstadım.
0: Bir de tabii çok ciddi bir şekilde dindar olduğu zaman eleştirer olmak, muhalif olma imkanı da ortadan kalktı. Çünkü
1: din tabii, da... Tabii, tabii. Evet. Onun tarafından temsil ediliyor.
0: Gençler mesela dindar tabii olduğu tabii. zaman bir de mesela bu gençlerin hayatı Erdoğan iktidarı ile geçmiş. Evet. Değil mi yani? Dünyayı evet, gözlerinde evet. öyle aç.
1: Ya Üstadım yani bizim bu bu dindarlık e, modelimizin e, bir talihsizliği de Anadolu'daki bu heterodok sufilik damarından gelseydi bu kadar sert kırıp döken e, söğüp sayan bir saldırgan öfkeli burnundan soluyan bir dindarlık olmazdı. Bizim İslamcıların dindarlığı maalesef iki tane sıkıntılı adresten geldi. Böyle okuyup yazan ilmi olarak birikim sahibi olup da bir İslamcılık savunması yapılabilseydi bu kadar faşizan baskıcı bir şey çıkmayacaktı. Bizim dindarlığımızı İslamcıların Necip Fazıl gibi bir adamdan geldi abi. Sürekli racon kesen. Din adına konuşurken de sürekli irin, kusmuk, tükürük diye her türlü sıhhi, tıbbi malzemeyi sürekli şey yapan Ağzından kinle din düşmeyen bir adam abi. Ne kadar saldırgan bir dili olduğunu gidin bakın. Tanıl Bora'nın böyle satirik de bir tatlı dili vardır. Yani okurken hani yağ gibi kayıyor var ya. O 80'lerdeki <gülüyor> yağ gibi. Cereyanlar kitabına bir bakın ya. Yani. Onun o bölümünden, fragmandan bir Necip Fazıl anlatısı yapma, yapacağım yani. Bir de. Gözü yaşlı, ağlak, romantik bir İslamcılığımız vardı bizim. O Türkiye'ye özgü söylüyorum hocam. İslamcılığın biraz böyle Abdülhülu şeria, Şeriatili tarafından gelenler bence onların önemli bir kısmı hala muhalif. Hatta onlar büyük ölçüde sekülerleştiler, tövbettiler, nedamet getirdiler. Haber de biziz yani. Ama bu sezayı kara koşlar, cayız zarif oğulları. Bu edebiyat üzerinden gelenler var ya, bunlar Kur'an'ın ne orasından haberleri vardır, ne tefsirin burasından haber. Bunlar sadece şeydir, retorik yani, retorik İslamcılar. Bunlar e, bu İslamcılar'ın iktidar olmadan önceki zamanlarında en besleyici damar abi o. o romantizmlerini beslediler. İktidar olduktan sonraki egemen dilde onlar gitti zarif oğulları o şairane şiirsel İslamcılık, o romantik İslamcılık gitti. intikamcı İslamcılık geldi. O da Necip Fazıl'la Kadir Mısıroğlu İslamcılığıydı abi. Şu anda egemen olan İslamcılık bu. Abi. Tamam mı? Ee, bir de Şimdi e... anladım değil mi abi? Bu analiz bu. Evet. Olayı çözdük. Evet. Ee... ikisinde de zerre kadar ilim, fikir yok. Retorik bol. Racon Bol. Ee, i̇nsanlar merak ediyor
0: Mustafa Öztürk ne yapıyor diye. Ya? Almanya devri, devri kapandı
1: mı? Üstadım Almanya fastını şimdilik kapattık. Allah izin verirse gelecek sene Avusturya Innsbruck Üniversitesi'ndeyim. Tamam mı? Bu aralar biraz tedavi medavi görüyorum. Sıkıntılarım var. Geçmiş olsun. Üstadım bu zaman zarfında Almanya, Antarktika derken tefsirin üçüncü cildi biraz sarktı. Biraz da soğudum. Şimdi ise geceyi gündüze katarak üçüncü cildi bitirdim. Dörde başladım ama üçüncü cilde birkaç tane zor ayet denk geldi. Bu Süleyman, Harut, Marut gibi yerler böyle. Biraz onların üzerinde biraz daha demlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de iş, ince işçiliği zor biliyorsunuz. Kaba yazması kolay. Bitti 640 sayfalık metin. Geceyi gündüze katıyorum. Bak uykusuzum. Sabah ezanlarına kadar çalışıyorum. Evden dışarı mümkün mertebe çıkmıyorum. Çalışıyorum işte. Almanya'ya gidecektim iki gün önce. Gidemedim. Zoom'la yaptım. Orada kongre vardı. Daha da gitmekte istemiyorum. Gelecek sene Avusturya'ya gideceğim. Kayak yapmayı öğreneceğim abi. Şey, <gülüyor>
0: tamam. evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Profesör Mustafa Öztürk'le yine çok keyifli bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.